0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第三百一十二集的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。其实呢，我们不久前呢、啊、才录过一期播客，大概是两个小时前。当时呢在等这一个截止日啊，是把特雷杨的第十期、第十一期播客先是听完了，然后呢做笔记，然后录完了，发表出去之后。发现呢，老鹰还是没有交易，所以呢，我就是把这个接下来的第十二期、第十三期，目前也是听完了，做好笔记，然后打算呢，现在距离交易截止日啊还有三十九分钟的时候，那么来录一下这个博客。所以呢，如果、啊、老鹰今天真的是有操作的话，肯定会在我录博客的这一个时间发生。那么。现在的这一期内容呢，我准备的是这两集啊播客的内容。那么里面的内容呢，其实还是挺丰富多彩的。那么同样也是会做这个时间轴啊，把具体讲到啊这些东西都会讲一遍。当然最关心的呢，还是说想看一看呢老鹰会不会有动作。那么如果有的话呢，也是可以。捕捉到啊，我当下的这一个反应，所以这一期节目呢，我尽可能吧，看看拖到这一个刚好三点，就是国内的凌晨四点的这一个时间。不过呢，虽然呢、啊，目前为止老鹰是没有交易。不过呢，我们刷了半天刷到的关于老鹰的新闻呢、啊，倒是有的，而且呢，都是比较好的一个消息。首先呢，就是特雷杨啊，他是要确定参加今年的全明星技巧赛。然后这一个技巧赛呢，一共是有三支球队嘛，我记得应该是从骑士办全明星的那一年，就是克里弗兰。半全明星的2122赛季开始 ，NBA 呢对这个技巧赛啊是进行了一个改组，以前呢就是几名球员对吧，然后他们完成一系列这一个动作，看看谁的用时最短。然后呢，从那一年开始呢，就是变成这一个组队的形式。那么我记得最早那年吧，二一二二，当时骑士队他们是派了个组队参加比赛。然后呢，就是字母哥吧，好像组了一个三兄弟的，然后还有一个我就不记得是哪三个人呢，好像是当时的新秀对吧？这个凯宁安，然后巴恩斯他们。不过呢，这个形式啊，其实呢是不错的。我觉得之前的技巧赛呢，可能看点呢没有这种组队的好玩。然后呢，这个组队的形式也是一直啊延续到现在。所以呢，进入二三二四赛季，今年这一个赛制呢也是一样的。首先，步行者作为东道主啊，他们是派出三个人的组合：哈利伯顿、马图林还有特纳。然后呢，有一个状元组，就是文班亚马。爱德华兹、班凯罗，然后呢，就是特雷杨所在的这一个全明星组，特雷杨、巴恩斯、马克西，就这么看这个阵容的话呢，我是感觉特雷杨这一组啊，优势感觉是比较大，对吧？因为呢，其他组呢，他们的那个，我感觉就是我们这一组的后卫球员啊，或者说后卫技巧的球员，感觉是更多一些的，就是特雷杨、马克西都是后卫嘛，然后巴恩斯。就是根据我的了解，他也是可以打一些后卫。而且在实际的比赛场上也是会打一些后卫的工作的，所以呢，我是感觉我们这一组啊，特雷杨、巴恩斯、马克西是比较占优势的。然后我们在刷这一个截止日消息的时候啊，也是看到了巴恩斯他是有在 Instagram 上面发这条消息啊，就说他得知自己进入这一个全明星队技巧赛这一组里面的时候呢，他是有在社交媒体上去 at 特雷杨还有马克西，说这个抛投啊就靠你们了。所以巴恩斯这一下也是，也是蛮好玩的。巴恩斯应该是第二次参赛了，对吧？就上一次应该就是在克里夫兰的那一次。所以呢，也是好消息啊。对于特雷杨来说，也是希望呢特雷杨在技巧赛当中能够给力。那么我记得特雷杨之前应该是参加过一次的，应该是要么是新秀赛季吧，或者就是他第一次当全明星首发的那一次。好像后面最后是被一个谁。好像投三分给就是给绝杀了，好像类似是有这么一个剧情，所以呢，希望啊这一次能够技巧赛拿个小冠军。那么剩下这一个新闻呢，也是跟特雷昂相关的，也是跟全明星相关的，就是特雷昂不仅仅是进了全明星的技巧赛，更加呢是进入了三分赛，所以他这一个周末啊非常忙，又技巧赛又三分赛，同时还要这一个全明星正赛，就是除了扣篮大赛以外啊，其他都。参加了，我看了一下呢，好像今年呢也就只有哈利伯顿和特雷杨，他是有这样的一个待遇，所以呢这两个人呢人气都是非常的高啊，不愧是当时全明星票选后卫排前二的球员。那么三分赛呢，特雷杨会加入进来，与另外另外的这七名球员呢。进行一个比较，分别是比斯利、利拉德、布朗森、哈里伯顿、马尔、坎宁、米切尔、唐斯。那么看到唐斯这一个名字呢，我就想起来啊，当年应该是2122赛季，就是还是克里夫兰那一次，还是上一次啊，特雷杨参加全明星的那一次，他当时呢是跟唐斯应该是进入到了最后的那一轮嘛，然后最后是仅仅输给了唐斯，所以这一次呢，当然也是。希望啊有机会能够拿这个冠军。特雷杨之前参加全明星，无论是技巧赛还是三分赛，最好的成绩啊都是第二、哦。那么今年有没有可能第一呢？拭目以待一下。我觉得至少呢，你输大个子可以啊，但是你看看入选的这一些球员，很多是来自于东部的，就是除了特雷杨以外。比斯利、利拉德、布朗森、哈利伯顿、米切尔，其中有几个名字就是当时跟你竞争这一个东部后卫首发，包括替补的球员。所以我觉得啊，对于特雷杨来说，我给他设立的一个要求就是，你这个三分要投得比利拉德、布朗森、哈利伯顿、米切尔好就行了。其他球员呢，你能不能投赢马尔坎宁、比斯利、唐斯，我就没有。那么的关心呢？我觉得三分的这一个看点呢，对于我们老鹰球迷来说，应该就是如此。但是不管怎么说啊，至少这个三分赛，至少是一个技巧赛，我们都是可以看的。包括全明星正赛，啊，应该也还有一点点话题吧。毕竟特雷昂第一次从替补打起，所以这一个即将到来的下一个周末啊，我们应该是有东西可以看的。就这一点来说呢，还是不错。OK， 接下来呢？现在这个时间呢、啊、是来到了两点二十八分，还有三十二分钟、三十分钟的样子，老鹰还是没有任何的消息。那么我们就继续往后讲嘛，就是讲特雷杨的第十二期播客。那么这一期播客呢，他们是有讲到几个话题啊。首先呢，就是在马丁路德今日打比赛对于特雷杨的一个意义。那么他这个播客啊，应该是在那一天比赛之后，就是我们主场打完马刺之后不久就录制的。那么特雷杨当然是提到，就是在马丁路德金纪念日这一天能够在亚特兰大打比赛，对他来说是一种荣誉。然后呢，他也是知道马丁·路德·金这一个日子啊，对于非裔的美洲人来，呃，非裔的美国人来说是有多么的重要。然后同时呢，非常重要的一点呢，就是他在这一场全媒。直播的比赛当中，如果大家有印象的话，他上半场的那个三分感觉是非常的好，然后呢，在下半场是拿到了自己的第一万分，所以呢，这个主持人呢， w i n s t o n 他也是有问特雷杨自己拿到了一万分是什么样的一个体验，那么特雷杨当然他是说是感谢队友啊，因为如果没有他职业生涯以来的这一些队友的话，他是没有办法达到一万分的这一个成就，所以特雷杨这个回答还是非常的。对吧？非常懂怎么样去回答。那么他说呢，自己还年轻，所以会朝着下一个的这个里程碑啊去迈进。然后呢，主持人 Vincent 他也是提到了一点，那么这一点呢，其实我们之前有短暂的提过，就是当一个 NBA 球员他打到四百场常规赛的时候呢，他的场均得分、他的场均助攻，所有这一些场均记录啊，就是可以并到这个历史榜上面去排名了。那么在他们录这一期节目的时候呢，特雷昂那个时候啊还差十场比赛到四百场，现在呢是只差一场就可以到四百场。所以接下来客场打费城的这一场比赛呢，特里昂如果出场的话，他是会在场均得分、场均助攻，包括其他所有的场均的这个数据里面呢，是可以跟 NBA 现役，包括之前所有这一些历史级别的球员呢，可以同时在一个榜单里面出现。那么场均得分方面呢，在他们三百九十场比赛的时候。当时的一个数据呢，特雷杨是 25.66 分的场均得分。那么如果是按这一个数字的话呢，在他到第四百场的时候，预计啊是可以排在 NBA 得分的第十三名，就是场均得分的十三名。然后助攻榜的话呢，我们之前的节目提过啊，就是如果是按照目前他每场可能九点五次的。助攻的话呢，他在四百场的时候会成为 NBA 历史上场均排第四的球员，得分第十三，助攻第四，这个是非常非常优秀的历史级的一个数据啊。那么再讲到一万一万分，包括是跟马刺的这一场比赛呢，其实还有一个细节，啊。就是当时特雷杨拿完一万分，比赛结束获得胜利的时候，他的这个球衣啊，其实是给了场边的一个球迷的。然后那件球衣呢，其实是非常有历史意义的，因为是特雷杨拿到第一万分的球衣。然后呢，特雷杨也还是把这个球衣给了球迷。不过特雷杨回想起来啊，说幸好。当时老鹰的这个装备管理员，他有意识到对于特雷杨来说，今天会是很重要的一天，所以呢，在上半场打完的时候，这个装备管理员呢，就专门向特雷杨拿走了他上半场的那一件球衣，然后下半场给他换了一件球衣。所以呢，特雷杨说，虽然他这个一万分的球衣啊不在，给了那个球迷，然后他自己也不后悔，他觉得是可以让这个球迷啊过得非常开心。但是呢，特雷杨他自己其实也是有保留一个纪念品的，就是当。当时拿到九千九百九十九分的这一个球衣，那么我自己是觉得说九九九九好像是比一万更加有意义一点吧。就是不管怎么说啊，当时还有这么一个细节。那么既然谈到了跟马刺的这一场比赛，主持人当然也是会问他啊，就是文班亚马，他觉得就特雷杨觉得文班亚马是一个怎么样的球员？那么特雷杨呢对文班亚马都是。赞不绝口啊！他认为文班亚马在进攻端是非常有统治力的，而且有非常丰富的进攻的手段。他是非常谦逊的一个人，而且有潜力能够成为历史的第一。然后特雷杨呢，这里还分享了一个细节啊，就是他其实跟文班亚马呢是有一个共同的训练师的。那么文班亚马呢，在特雷杨早期，就是还没有，就是文班亚马自己还没有打出来的时候啊。当时呢就已经是两个人都是跟这个训练师一起训练，然后特雷杨还记得，就是他在可能前几年的时候，这个训练师呢就一直是有跟特雷杨提过，就说：“哎，我这个休赛期要回去法国去跟一个年轻人练球，然后这个年轻人是越打越好了。”所以特雷杨隐隐约约他就知道文班亚马这一个人，只不过说可能当时文班亚马在全世界的这个影响力啊还没有那么的大，所以呢。大概啊，就是有这么一个事情，然后特雷杨就回忆到说，哦，确实是随着文班亚马逐渐打出来啊，他的这个关注度是越来越高的，所以呢，他也是能理解啊，为什么当年这个训练师一直都是在不断的表扬这个文班亚马，因为他确实是一个非常不一样的球员。接下来呢，这个主持人呢、啊、就有问到特雷杨关于全明星。投票的这一个消息，当时的那个情况呢是他们第二次的球迷票选已经出来了，但是还在等第三次的球迷票选结果。那么如果大家还有印象的话呢，当时啊特雷杨也是排在东部第二的位置，然后呢是比这个利拉德要高啊，而且是第一次。反超利拉德，所以呢，主持人他是有把这个投票结果给特雷杨看，包括呢，就是不仅仅是东部的，还有西部的，问他觉得这个投票是否合理。然后特雷杨呢是说他是完全赞同这个球迷的一个选票的，而且他说呢，全明星其实就是关于球迷的，这个跟其他人都没关。其实我觉得特雷杨说这一句话的时候啊，他自己应该也是估计到，就是他的媒体啊、球员呐、啊、教练这些投票是不太行的，所以他可能。想通过这个形式啊去拉拉票，不过呢，他在后面马上又说了一句啊，就说他觉得他今年拿到这么多的一个粉丝的票是非常感谢这个粉丝，因为他觉得可能他的粉丝也知道，如果特雷杨他自己是没有办法通过球迷的票选首发进全明星的话，他应该就进不去。这一个全明星了，因为呢，从历史上来看，他是没有进过这个全明星的替补的，所以呢，他是觉得非常感谢粉丝的一个支持。如果能够入选的话呢，他觉得自己啊是。受到了认可，就自己付出了这一些努力啊、汗水受到了认可，然后他也认为说，不是所有人都有这一个机会能够代表自己的球队去打全明星的，所以呢，他是非常感激这一个机会。同时呢，他还有个小小的愿望啊，希望博格丹是能够进入三分大赛。但是根据今天的这一个消息呢，我们知道是不会进这个三分大赛了。不过特里杨他自己是会进去的。随后呢，他的主持人呢、啊、Winston 问了一个非常好玩的问题，就说：如果你自己可以组一套这一个全明星的技巧赛、三分赛，包括是扣篮大赛的这一个名单，包括可以选历史上所有的球员呢、啊，你希望有哪些球员参加这个比赛？首先呢，技巧赛，特雷杨他是说他想看到韦德、纳什、保罗，还有他自己。参加这一个技巧赛，然后三分大赛的话呢，他是给了四个名字啊，前三个应该是比较好猜了，库里。雷亚伦·米勒，然后第四名这一个球员呢，我是没有听过、啊，不过特雷杨给的这个名字叫克里斯·穆林 （Chris Mullin）。那么这一名球员呢，特雷杨解释到他是左手将，所以他想看一个左手将参加三分大赛，这个是他的四人的组合。然后扣篮大赛的话呢，他也是给了四个名字啊，他是想看到卡特、拉文、戈登还有威尔金斯，就是老鹰的这一个民宿啊。一起能够参加扣篮大赛，然后这个时候呢，主持人就调侃了一下特雷杨，因为那个主持人说他想看到詹姆斯参加扣篮大赛，他觉得这个时候很帅，然后他又加了一句说，如果詹姆斯参加的话，哎，如果你可以跟詹姆斯一起去同台竞技这个扣篮大赛的话，会很好。然后特雷杨明显知道他这个主持人，他这个朋友是在开他玩笑，然后就不想不想理他，就有这么一个表情啊，我觉得还是蛮有意思的。随后呢，这一个话题啊，就是转到了老鹰队里面了、啊。那么主持人他是延续了上一期讲老鹰的这一个话题，就说，哎，好像每一个赛季老鹰都是在大概是交易截止日之前，全明星赛左右会完成一个赛季的转折。所以他想问特雷杨啊，就是当时2021赛季的时候，当时是发生了什么事情，能够让？球队啊，找到了这一个把整个赛季扭转过来的这一个契机。那么当然呢，我这里补充一点了，当时老鹰是有一个换教练的情况，就是把皮尔斯给炒掉，然后提拔麦克米兰，然后球队呢就开始一波连胜，然后后面的战绩越打越好。那么这个信息呢，他们在这个访谈当中是没有透露到，那么特雷杨也是没有聊的。特雷杨在这里呢，稍微是有点打一个哈哈，他是说其实很难去。比较每一年每一个赛季的成绩，就是赛季跟赛季之间是很难互相进行比较的。然后呢，所以他说他不是很清楚，就说之前赛季他们有了这个经验，能不能运用到现在的这一个赛季？因为他其实也不太清楚，就是当时球队什么状况，然后现在球队遇到是不是一样的状况？他甚至也不知道说。当时球队遇到的是什么状况，包括现在球队遇到的是什么状况，但他觉得说呢，只要球队球员间保持这一个职业性，是可以解决所有存在的一个问题的。所以相当于他这个问题啊，并没有答得很很好了，我觉得。当然他肯定不会去提这个教练的问题了，他只不过说是。想把这个话题啊，赶紧给结束，所以我也觉得这点蛮奇怪的，就是为什么他们既然是他自己的博客啊？为什么不把这个就是不把这个话题给直接跳过？因为我觉得这个说了之后呢，好像就没有获得更多的正面的一个信息。那么接下来呢，主持人就是有转到啊，那么老鹰呢，其实最近是打的比较糟糕。就我说这个最近呢，是指当时打马刺那段时间的时候。所以呢，老鹰球队啊，他在主场是被老鹰的球迷给虚了。所以主持人也是有问这一个事情。那么特雷杨表示呢，他其实从来没有经历过，就还是第一次啊，在老鹰的主场被球迷虚。所以呢，他是觉得说。能被虚啊，其实代表这个球迷他是在意球队的成绩，对球队是有期待的。那么球队的表现确实也是没有达到期待，所以他是可以理解的，理解这个球迷的虚声的。不过呢，他也说啊，说虚声是有分两种，有一种虚声呢，就像老鹰球迷给他们的，就是有意义的一个虚声；然后有一些呢，就是乱起哄的，所以他对于乱起哄的那些虚声呢，他是不在意的。然后对于。有益的那些嘘声呢？他是要想办法去不让球迷去，就是让球队能够达到球迷的一个预期，所以他觉得这一个是一个好事。然后接下来呢，就进入了网友提问环节。只要他们是没有请嘉宾的情况下，都会有这一个网友提问的环节。首先呢，主持人呢、啊、就问，就说比起。主场还有客场，您更愿意在哪里投进一个关键的三分球？那么特雷杨呢，就说是喜欢在主场啊投进三分，因为这样子呢是可以一起跟主场的球迷庆祝。接下来最喜欢的绝杀球，然后特雷杨这一个问题呢，其实想了很多啊，不过他说我现在能说的应该就是。最近发生的那一个，就是当时我们在第五场季后赛比赛的时候，客场绝杀凯尔特人的那一球。他之所以喜欢那一球呢，是因为凯尔特人呢、啊，他认为是他目前遇到过最强的季后赛的队伍，所以他是喜欢自己当时的那一个绝杀球。在后面呢，主持人也还是。问到了关于约翰逊的一个问题，就说：“哎，特雷昂，你是怎么样帮助约翰逊取得目前的这一个进步的？”那么特雷昂他是说，他觉得。约翰逊的进步其实只有很小一部分是来自于他的一个帮助，更多的呢还是约翰逊随着这一个赛季打了更多的比赛，有更多的出场时间，在球队里面承担了更多的任务，他的这个自信心呢、啊、是在增长的。然后呢，他是说、啊、到头来其实他们之间是彼此互相需要的，所以都是要想办法去更进一步。那么第十二期的内容呢，大概就是如此啊。再看一下时间，两点四十二分，还有十八分钟。然后目前也还是什么事都没有啊，所以搞不好啊，大概率老鹰最后就是什么事都没有了。那么接下来我们继续啊，来聊这个第十三期。第十三期呢是有一个特殊的嘉宾，也就是。TNT 解说天团的奥尼尔，然后呢，这一集啊，其实开场的时候是非常有意思的，就三个人，然后每个人坐一个沙发。特雷杨呢，还有这个主持人 Winston 都是穿的比较随意休闲一点，然后特雷杨呢就是西装笔挺啊，就好像跟平常解说 TNT 比赛一样的一个装扮啊，然后就是出现在他们这个演播室。我自己猜啊，可能有可能是奥尼尔，他可能那天晚上是要去 TNT 直播的，然后刚好就是穿这个衣服先来特雷杨这里录播客，然后再去解说，有可能是这样子的。然后呢，这个。节目刚开始的时候，特里昂就拿着麦克风嘛，就大概就是要做一个开场白。然后呢，这个时候奥尼尔就打断他了，然后就说你应该要有更多一点能量，就是你说话要更有能量。然后奥尼尔就学这个他经常学的老鹰的这个叫声，就是啊啊啊啊,啊这一个声音，然后就说你要学的叫这个，然后就会更加有能量。然后特里昂听到这里呢，就是。就是觉得还蛮好玩的，不过特雷杨其实是蛮听得进奥尼尔给他的建议的，所以呢，特雷杨也就是这样子去去学着了。然后呢，同时啊，特雷杨的这一个主持人伙伴 Winston， 他在介绍奥尼尔的时候呢，奥尼尔也是故意给他开了个玩笑啊，就他说，首先他是提了个建议，就是说。呃，你虽然不是 NBA 球员，但是呢，你在采访我的时候，不要把我这些过去的履历啊当成是什么很重要的，你就把我当个朋友就好了。所以他是建议他这个主持人呢、啊，能够给他这个直接的眼神的沟通，就是看着奥尼尔说话，而、啊、不要胆怯。那么这个主持人也是呃，就是学到这一点，然后呢就看着奥尼尔在介绍他，然后呢这个奥尼尔就故意问这个主持人呢、啊、说你叫什么名字？然后呢？哦，然后这个主持人就说我叫 Winston， 然后奥尼尔就说好的，我记住你了 ，Thomas。就是故意最后还把他这个名字念成 Thomas， 所以呢，奥尼尔确实是蛮搞笑的一个人呢、啊。然后呢，这个 Thomas 就是 Winston 呢、啊，他也是有问，就说哎，刚刚你们开场的时候讲到了那个音教啊啊啊啊，说这个音教到底是怎么来的？然后奥尼尔呢，其实就有讲到啊，这个是当时的2021赛季，就是老鹰进东决的那一个赛季。然后呢，奥尼尔他是觉得说，很多人都不怎么看好老鹰，或者说他在那个赛季之前，其实他自己也不是老鹰球迷，但是呢，他是非常喜欢库里还有特雷杨，他觉得这一种有投射能力的。后卫有超远能力的后卫是他非常欣赏的一个类型，所以呢，借着东决那个赛季啊，奥尼尔其实就慢慢的成为了老鹰的球迷啊，成为特雷杨的一个球迷，所以就开始是就是支持老鹰，然后他也意识到说，在 TNT 他们平常解说比赛的时候，很多人都是看不起这个老鹰或者看不起特雷杨的，所以奥尼尔他说他作为生活在亚特兰大人，他是想。英文叫做 Show some love， 就是给亚特兰大的球队一些爱，一些这个支持。所以，他呢是经常是支持特雷杨，包括亚特兰大的篮球队。那么，老鹰就是其中之一了。所以呢，奥尼尔他是一个可以说是老鹰的一个粉丝。那么，接下来这个播客内容呢，很多的东西啊，其实都是。围绕着奥尼尔，就比如说他即将会被魔术退役球衣，然后他当时在湖人时期啊打的这一个比赛拿几个冠军那一些故事，那么这部分呢我们其实就会跳过，因为其实跟老鹰的内容啊不是很相关。然后有一个地方呢，我觉得是比较值得提的，就是可能大家不知道啊，但是奥尼尔他自己是有一本自传的，而且呢这个自传还有有声书的版本。大概呢，全部加起来可能五六个小时吧。那么我之前也是借着开车这个时间呢，我其实也听完了，然后是蛮有意思的。就是如果一个作者他是出了自传，然后呢又是用自己的声音去录了一个有声书的版本，这一个有声书的版本呢，其实是挺有。价值挺有意义的，所以如果大家对奥尼尔的这个故事感兴趣的话，也是可以听那个有声书，包括是看这一期播客。但是呢，在这里我就不会说是展开啊，奥尼尔具体讲的就是他当时魔术的岁月啊、湖人的岁月啊那些内容，我们就不聊了。那么接下来可以聊的部分呢，就是奥尼尔其实有给过特雷昂一个建议，就是他是说呢，对于特雷昂来说。或者说，对于奥尼尔来说吧，他真正在意的东西只有三个，而且是有顺序的。第一个呢，就是他的家里人，他的妈妈，然后他的小孩这一些人。然后呢，接下来是他的这个机构，就比如说他会参加这个 TNT， 对吧？他自己应该也是有一些别的机构。然后就是他的钱。然后他是觉得呢，说。他是只会在意家里人的建议，只会在意他们想什么，而不在意别人想什么的。然后对于奥尼尔来说呢，嫉妒永远是他的一个原动力，就是别人有的，然后他自己没的东西，他就很想去争取，很想去拿到这一个东西。然后奥尼尔呢认为啊，特雷杨在他看来也是有着一个。原动力的，就是想赢球，想变得更好，想比别人更好的那一个动力，还有性格。所以呢，当奥尼尔他对特雷杨慢慢的了解之后，他是觉得啊，特雷杨叫做 one of us， 就是英文叫 one of us， 中文翻译过来呢，就是说他觉得特雷杨是属于他们的一份子，就是他所见过的，包括他自己本身的伟大篮球运动员。所有的那一种特质，他觉得特雷杨是有的，所以他是特别喜欢特雷杨的。那么特雷杨在这里呢，也是说到了，就是说他其实无论是进全明星啊，或者说是平常打比赛，不仅仅都是代表球队、代表亚特兰大，同时呢还代表了他自己的这一个姓啊，杨样这一个姓。所以呢，特雷杨他是说，这也是他平常生活打球的一个动力。然后特雷杨呢，其实也回忆到了，就是奥尼尔给他的一个建议，而且这个建议呢，他一直是受益到现在的。就是说，好的球员、伟大的球员，不能够连续有两场比赛打得不好。所以呢，这一点呢，奥尼尔也是。相当于是跟他肯定了一下，就说确实是，就如果你想造就伟大，如果你想变得更好，你是不能够允许自己有两场比赛打得不好的，不管你这两场比赛发生了什么，不管是什么样客观存在的一个原因，你都不能够有连续两场比赛打得不好。然后接下来呢，就是聊到了科比啊，其实科比这一个话题呢，我们录音的今天。不仅仅是交易截止日，同时也是科比离世的四周年。还有呢，就是今天呢、啊，湖人队他是会在主场揭幕科比的一个雕像。我还记得呢，我也不确定我之前有没有在节目当中跟大家分享过、啊、那一天的一个情况。但是那一天呢，我还有印象啊。当时我是在亚特兰大，就是从田纳西这边过去，然后想看老鹰打奇才的比赛。然后当时呢，我也是有一个朋友啊，他从西雅图那边专门飞过来找我玩，所以呢，就是带着朋友一起去看比赛，相当于是这样子。然后当时呢，老鹰打奇才，然后位置其实还不错的。我记得我当时应该也是下了血本吧，每个人可能大概一百二十刀左右的比较靠前的这一个座位。那么我们就比较早的到了亚特兰大，然后距离比赛呢可能还有个四五个小时，所以我们就是在亚特兰大市中心啊老鹰球馆旁边去吃一个牛排，那个牛排店我还记得名字、啊、叫做 Roth， 叫什么 Chris Roth 还是什么 Roth Steak 之类的，反正是一个蛮出名的连锁。然后我就在那里吃着牛排，吃着吃着呢，突然就听到旁边有人议论了，就说这个科比出事了。然后呢，旁边那些人就说你你在开什么玩笑，对吧？然后我还记得当时呢是一个服务员，然后他是听到其中一桌客人里面有一个人说科比出事了，然后那个服务员就说他这个乱说。然后呢，这一个刚刚说科比出事这一个人呢，他就说不对不对不对，有很多人在推特上都报道了。他这样一讲完之后呢，餐厅里面的很多其他人都开始看这个手机啊，包括我自己也是看这一个手机。然后呢，这个人就叫餐厅的服务员说：“你们赶紧开这一个电视看看是怎么样。”然后电视一打开，所有人都震惊了，确实是出现了这一个事情，所以很多人都是不敢相信的。也就是你在餐厅里面会明显能看到，就大家都在那里感慨，然后说 “Oh my God”， 就很多这一种声音出现。然后我当时就是感觉这一个、呃、整个这个。这个餐厅里面这个滤镜就变了，就是有点点灰蒙蒙这一个感觉。然后出了餐厅之后呢，也是发现有很多人就在讨论这个事情，就是哎，你有没有听到？你有没有听到？”因为其实当时那个环境呢，就是在老鹰球馆比赛之前，很多人都是在附近，相当于是消磨时间准备去看球的。然后这一个新闻就出现了，所以这一个。无论是社交媒体，还是说我当时亲身经历到在亚特兰大旁边的球馆旁边的这些人呢，都能够明显的感觉出来，大家都是受到这个事情有影响。然后接下来呢，就是老鹰主场的这一场比赛，当时呢，他们也是有着一个官方的一分钟的这一个悼念活动。然后我还记得那一场比赛呢。特雷杨开场的时候啊，是穿了一件八号的球衣，然后当时故意呢就是在后场八秒的违例，然后奇才那边呢也是故意的二十四秒违例，然后刚好八秒还有二十四秒都是科比在湖人时期穿过的两个号码，所以老鹰的解说呢，当时在解说这两次违例犯规的时候呢，他是这么说的，他是先说 eight second Kobe Bryant violation， 就说八秒。科比布莱恩特为例，然后剩下的那一个人还是说 twenty four second Kobe Bryant violation， 就一般他是会说 twenty four second shot clock violation， 就是投篮时间的这个违规。但是他们那一天老鹰的现场解说用的是8秒科比为例，还有二十四秒科比为例，我到现在都是印象非常的深啊。然后至于那场球赛的话，其实。不是那么重要了，但是我记得特雷杨是打得非常的好，然后球队取胜的。直到现在，我都是对当时啊这个事情感到不太敢相信，然后印象是非常的深的。所以奥尼尔呢，他在讲到科比的时候啊，他是说他跟科比之间是一种互相激励、互相鼓励的状态。那么奥尼尔其实用了一个比喻啊，虽然这个比喻可能不是那么的恰当，但是我觉得是挺有道理的，就是说他觉得。科比是一头是一个这个斗牛犬，他有争强好胜的一个性格，想赢，对吧？想比别人更好。然后奥尼尔就说呢，如果你家里是养了一头这个斗牛犬。然后你知道他有这个争强好胜的性格，那么作为主人，你的任务啊，就是要想办法把他的这个性格给激发出来，让他性格最大化，让他能够成就自己，让他能够提升自己。所以当时奥尼尔跟科比的相处之道，奥尼尔就是觉得说他有义务啊，就是帮助科比成就伟大。所以他的一个方式呢，就是要想办法去把科比的这个斗志啊给燃烧起来。所以奥尼尔有时呢，就是会说。在科比比赛之后，然后跑去跟科比讲说：“你今天怎么只拿了十分？你今天怎么只有五次助攻之类的？”这一个话语是希望能够把最好版本的那个科比给刺激出来。这个呢，大概就是奥尼尔想讲的一个内容。OK， 那么特雷杨啊，这个第十二期、第十三期的播客的内容呢，我们就全部讲完了。目前的时间两点五十五分，老鹰还是。什么状况都没有，那么我们就先当着老鹰什么状况都没有来讲吧。呃，首先我觉得是不意外啊。当然，回顾一下今天，对吧？最早的时候是爆出一个新闻，说老鹰是要跟鹈鹕可能会有一个进展。那么当然，如果是跟鹈鹕的话，我在之前的节目啊，就是昨天的节目也想过。就说如果他们是愿意给这个赫伯特·琼斯，对吧？然后再加两个首轮这样的一个价值的话，我觉得是没有问题的。那么当然，今天的一个消息呢，就是说在这一笔交易当中啊，鹈鹕是不愿意给这个赫伯特·琼斯，同时呢，他们又是想要奥孔古的。那这样子加起来呢，对于老鹰来说啊，就是比较困难呐、啊。所以我们就没有说把这个莫里跟鹈鹕能够。做一个交易，然后随后这个新闻呢，或者说随后这个时间呢、啊，大家就会看到不断的是这个东部啊、西部啊各路豪强在补强，对吧？其实我具体不是很记得，但是我的印象啊，就是尼克斯是做了几个交易，然后让自己的球队啊是变强了很多。包括在我们身后的猛龙啊，他也是做了一些交易让自己变强。包括前面的七六人，他也是做了交易让自己变强。然后老鹰呢这一边是什么都没有动，我是觉得不意外了，因为其实当年我们在二一二二赛季吧，当时我们的总经理光头他就是什么都没有做的嘛，他当时的一个理由就是说他想给这一个阵容多一次的机会。那么老鹰呢，确实最近的这六场比赛吧，打的也是不错的，我们是四胜两负，然后输的两场呢。一个是输给西部第一，一个是输给东部第一，所以这一个阵容呢，目前来说确实是一个上升的趋势的，特别是亨特又复出了，所以你说给目前这一个阵容多一次机会呢？哎，我感觉是可以的。不过呢，我稍微不满意的地方啊，就在于我们刚刚所分析过的，或者说上一期所分析过的，有几个都完全没办法打球的球员。你没有想办法去补强，对吧？这个 AJ 格里芬，你又不让他上场，对吧？科比巴夫金，你又不让他上场，然后呢？球队这一个替补阵容，有些球员的实力啊，明显是可以往上提升的。比如说我们今天看到的罗伊斯奥尼尔。我并不是说老鹰应该去追逐这个罗伊斯·奥尼尔，包括之前的节目啊。我也有说过，就是说它不一定是适合老鹰的。但是你看一看价码，对吧？就是两三个次轮左右，你就可以把它换过来。还有包括其他的很多这一些小修小补的这一个引援呐，老鹰都是没有干这一个事情的。然后你还留着大概九百万的这个距离奢侈税线的这一个空间。进入下个赛季，呃、哦，进入这个下半赛季的一个竞争，所以我是觉得，就是从这一点来说是比较比较糟糕的。所以呢，也不知道老鹰是怎么想的了，对吧？之前有一个可以交易卡佩拉的一个机会，然后也是错过了。那么你看这个雷霆，对吧？本来你可能可以卖卡佩拉给他，然后雷霆他这一个贝尔坦斯这个合同也用掉了，所以没这个机会了。包括独行侠，他们也是花了，应该有花首轮吧？我看新闻是买到了奇才队这一个加福德，所以又一个买家又没有了。所以老鹰呢，我真的是，呃，觉得是有一点点失望吧。当然，最后这个交易截止是什么都没有干，我们怎么样评价这个是好是坏？当然是要看最后接下来下半赛季的这一个战绩了。如果最后能够像之前的这些赛季一样。到了这个第八甚至第七的一个情况，那么我觉得还是可以接受的。如果呢，你最后是被公牛被篮网反超，对吧？或者说一直就超不过公牛的一个状态的话，那么我觉得你这个交易截止日就是一个失败的状态。我们这一个交易截止日，包括之前的一个月，给人的一个感觉呢，就是我们一直是在当卖家，然后在讨论，就是别人想。买茉莉对吧？然后我们一直就在一个讨价还价的一个状态，包括呢，活塞也问过你价格，提鹕也问过你价格，然后最后你说不行，哎，但是问题是什么？你从来没有想过自己是可以当一个买家吗？我感觉好像老鹰管理层没有这样想过啊，就是你不卖了是一回事，但是为什么你不买呀、啊？所以呢，我是觉得这一点我是不太满意的。那么我现在说话此刻啊，已经是来到了三点整。好像是没有消息了，所以呢，今年的交易截止日啊，应该就是如此了。那么接下来，希望啊，老鹰虽然你没有动作，但是看看能不能战绩进行一个反弹。但是，如果就是我录完音之后，就三点以后又出来一些情况，因为有些时候呢，它是会出现就是已经过了截止日，但是这个消息啊是晚一些才爆出来的。如果是有这样的情况的话呢，说不定我们会再多录一期啊。但是如果没有的话呢，那这一期应该就算是我们交易截止日的一个小总结。然后前面的内容呢，也一共是有。四期啊，特雷杨这一个播客，所以内容这个丰富度还是非常多的。那么下一期呢，如果不需要再加更的话，那么我们就会回到我们常规赛的这一个比赛当中。那么接下来是客场打费城啊。我之前也讲过了，就是特雷杨播客里面也提到了，如果特雷杨这一场出战的话，他在场均的得分、场均的助攻方面。都是可以上榜的。目前预测场均得分是十三分，场均助攻是第四啊，不是十三分，场均得分是历史第十三，场均助攻是历史第四。然后同时呢，特雷杨今天虽然我们没有交易，但是也迎来了很好的消息，特雷杨是可以进入这个技巧赛，还有三分大赛的。OK， 这里是 r e a l 感谢大家今天的收听，那我们下期再见。